0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜说。前阵子呢，有朋友在节目下面留言，希望我能讲一讲在外出旅游的时候如何做好生酮饮食啊。正好呢，我去年八月和媳妇儿整整的在咱们中国西南西北部自驾游了将近一个月的时间呢，有不少的心得。那在这期节目里呢，我就分享给大家啊，在去年八月出行的二十几天里呢。就我个人得出的结论来说，生酮饮食还有轻断食，对于 99% 的人应该都是可行的啊，而且呢是可以持续的。那基本上大家不需要购买任何额外的生酮产品啊，在旅途中呢，单单依靠农贸市场，也就是菜市场里所售卖的一些食物啊，或者一般的超市，也可以做到生酮饮食和轻断食啊。那我们下面一条条来看啊，那在生酮饮食中，对日常维生素方面的要求呢？尤其水溶性的维生素啊，例如维生素 B、C 这些，大量存在于蔬菜瓜果中。因此呢，在旅途中，但凡大家要吃饭吃菜、蔬菜瓜果，一定要摄取充分啊。点菜的时候不要太吝啬，黄瓜、番茄、洋葱、青椒啊这些。那一般菜馆子里蔬菜卖的比较贵，大家平常在饭后或者是晚上出去逛的时候呢，可以到附近的农贸市场或者是超市，或者呢街边的那种卖菜的小铺子。也多逛逛，那蔬菜获取就非常便利啊。那我们到甘肃、青海，一路上，不论是县城还是城市里啊，都会遇到许多卖菜的小店、集贸市场。大家实在要是懒呢，就搜一搜高德地图，可以发现啊，卖菜的地方很多，而且呢，往往二三线城市的菜价非常便宜，一般都是两三块钱啊一斤。因此呢，建议大家平常在路上多备一些番茄、黄瓜。这两种啊，这两种呢是最容易携带，不太容易腐烂，也比较方便食用啊。另外溶质，脂溶性也就是溶于脂肪的这种维生素，比如维生素 A 啊、D 啊、E 还有 K， 这些呢，我们人体本身往往都会存储很多啊，一般存储在他们的肝脏中啊，还有一些脂肪组织中。那如果旅游的日子不算很长，基本上就不需要担心这类脂溶性的维生素的缺乏的问题啊。那如果去寒冷或者是食物匮乏的地区，而且呢一待要待上好几个月、三个月以上，甚至半年，那么这种情况大家就需要注意一下脂溶性维生素的补充了。但是我想呢，一般人出去玩呢都不会遇到这类很极端的情况，我们在这儿呢就不展开说了。对于蛋白质的摄取呢，在旅行的过程中，大家可以随见随买啊，鸡肉啊、鱼肉、牛肉、猪肉、羊肉、肉驴肉、马肉。甚至豆腐，这些蛋白质都没问题啊。而且呢，如果在农贸市场里，还可以跟老板尽量去找他买那种肥瘦相间的肉，补充蛋白质的同时呢，也补充了脂肪。而且呢，一般价格也比较好商量啊。超市里的熟食也是不错的选择。那大家自由发挥，原则呢是尽量的无糖。比如说卤肉就很好啊。如果有配料表的，那大家要看看配料表。比如说100克的熟肉。糖呢，超过五克就不算是特别好啊。还有一些所谓的无淀粉的火腿呢，虽然可能确实没有淀粉，但是一般来讲里面都有蔗糖、味精、胡精以及各种各样的添加剂。脂肪含量呢也比较低，最多只能短时用来充饥啊。往往这种火腿吃过之后，满足感或者说饱腹感非常的差啊。所以呢，这、就是下下策，大家呢尽量就别买。我个人是从来都没有买过这种无淀粉火腿的啊，宁愿呢去买个卤肘子。微量元素方面和脂溶性的维生素差不多，我们身体呢一般已经存储了比较足够的微量元素啊，比如钙啊、镁啊、锌啊、锰啊，还有铁啊这些。那这些微量元素呢，大多大家都可以从动物的内脏去获取啊。内脏呢，大家一般在集贸市场或者是超市的熟食区都可以找得到啊，而且往往这类食物呢。会比较便宜，例如鸡、鸭、猪的内脏，那牛羊的内脏呢，会稍微贵一些。不论你爱吃哪一种都可以啊，关键在于要吃内脏，肝脏、心脏、肾脏这几个是比较好的啊，尤其是肝脏，它的微量元素含量是最丰富的。而一般来说，肠啊、肚啊这种是营养比较贫瘠的这种内脏啊，大家可以少吃或者呢干脆就不吃了。那另外还有一些宏量的矿物质，咱们一般说的是钠和钾这两个元素呢，也非常重要。它们呢往往决定着咱们人体的渗透压的平衡，也决定着咱们人体是否缺水，同时呢，间接着影响着咱们的体重啊。对于经常轻断食的朋友来说，钠和钾的及时补充也非常重要，而且尤其是钾啊。一般来说，吃饭吃菜的时候，大家记得多吃蔬菜，而且呢，不要吃的太淡啊。没有咸味儿不行，有些朋友有些坏习惯，比如呢，特意把菜扔到水里先涮一涮，然后再吃，说是防高血压，那这是错误的做法啊。大家只要没有这种坏习惯，一般来说钠钾平衡就不会有什么问题。那对此有疑问的朋友呢，请您返回去听咱们青龙说第二十二期的节目啊，咱们就不在这儿争论盐该吃多吃少的问题了啊。如果大家确实比较担心平常的钾摄取不足呢？这里可以给大家建议一下啊，可以去买一包低钠盐带在路上。那大家在超市里都可以找到低钠盐啊，价格不贵。它呢是在正常的盐里面掺进去了一些氯化钾。那大家在旅游的过程中渴了、出汗多了或者是运动了，回到宾馆可以用开水兑一小勺低钠盐喝下去。到了饭点的时候呢，可以尽可能的多吃一些蔬菜。那么钠钾平衡的问题一般就不用过于担心了啊。另外，在脂肪方面，如果是刚刚开始生酮饮食的朋友，像咱们上一期节目里讲的，可以呢自备一罐初榨椰子油啊。平时呢，可以自己在路上制作防弹咖啡，很简单，一勺速溶咖啡，一勺椰子油，冲开水就可以了啊。如果生酮饮食超过三个月的朋友，那椰子油呢就不需要了，自己呢带一罐速溶咖啡或者咖啡豆，自己去泡咖啡或者是磨咖啡就可以了啊。另外，脂肪还可以从食物中的肥肉中获取啊，因此呢，我们上面讲了，大家在餐馆里点菜也好，还是在集贸市场里买熟食也好，尽量呢去找肥瘦相间的肉，蛋白质和脂肪一举两得啊。如果大家进入到条件比较艰苦的地区，肉类获取比较困难，那我们就只好从最便宜的鸡蛋、鸭蛋入手了，因为鸡蛋、鸭蛋里呢也是含有不少的脂肪的啊，尤其是蛋黄里面啊。那如果连鸡蛋和鸭蛋都没有，那我们就只好依靠植物的脂肪来源了啊，也就是坚果。那这个时候呢，大家就不要去严格的按照所谓的夏威夷果、碧根果、核桃仁、南瓜子这样排序了啊。在当地能够找到葵花籽或者是花生，也都是很好的脂肪来源啊。有的吃就很不错了。对于坚果有什么疑问的朋友呢，也可以返回去听一听咱们青豆说第十一期的节目啊。现在回想起来呢，我跟我媳妇儿在甘肃张掖可以买到那种。新鲜的原味的巴旦木啊，带壳很香脆，没有加糖。那我们当时买了一大包，因此呢，大家在旅游的时候，势必要因地制宜啊，在路上遇到合适的啊，就多买一点。不该吃的、不该喝的，比如说很甜的水果、加了糖的奶茶、饮料，我就不啰嗦了啊。最后我来回答一下大家可能会问到的几个问题。第一个呢，苹果醋是不是旅游中必要的啊？回答。除了一部分胃酸分泌不是很充足，或者说消化向来都不太好的一些中老年的朋友啊，其他的年轻的朋友你们可能不需要。第二呢，需不需要携带维生素 B 族补充剂呢？答案是，如果是生酮饮食比较久的朋友们，你们就不需要，超过三个月一般是不需要的。只要避免食用精致的碳水和糖类，多吃蔬菜和菌类，基本上就不用担心 B 族维生素的缺乏啊。那刚刚进入生酮饮食的朋友，是可以备一瓶复合维生素 B 片的啊。第三点，坚果是不是必须的？答案是，很大程度上是的啊。不论是自己带呢，还是在旅途中购买，一定要随时备着。第四点，餐馆用的油不是太好，那是不是平常不能在餐馆里吃饭了？答案是，由于饮食频率不高，旅行的时间也不长，这些因素呢，都是可以忍受的。咱们身体呢。也不会因为偶尔吃了几次地沟油会有明显的不适啊。第五点，咖啡是不是必须的？答案是的啊，咖啡呢，不论是帮助咱们轻断食，还是开车给我们提神啊，都是必须的。关于咖啡的更多的一些知识呢，大家还可以返回去听一听青龙说第三十四期的节目啊。第六点，黑巧克力是不是必备的啊？黑巧克力特别容易化，气温呢高于二十度就开始变软了。一般来说，携带不是很方便。那黑巧克力呢？可以提供大量的镁元素，但是旅途中咱们通过摄取动物内脏也是可以补充镁元素的啊。然后黑巧克力给咱们带来的这种口感啊，还有幸福感，是其他的食物没法代替的。而且呢，因为黑巧它的脂肪含量比较高，含糖量很低，它的饱腹感是非常强的啊。所以它在一定程度上呢，和坚果的作用比较相似。因此我在这里想说，黑巧克力理论上来说。不是必备的，但是呢，大家可以根据个人的喜好啊自备。第七点，有没有必要旅途中每天 omad， 或者是 two mad， 也就是一天吃一餐，或者说一天吃两餐？答案是呢，不一定啊，不需要那么严格。大家呢要根据当天体力付出的情况来决定啊。如果当天要远足，要爬山，那么呢一天一餐就不太合适，一天两餐可能才是最好的选择啊。那总的来说呢，去年的那次旅行给我和我的媳妇儿上了深深的一课，让我们深深的感知到，原来咱们大城市里吃的这些蔬菜啊，并不是最新鲜、最可口的蔬菜。城市里卖的奶呢，牛奶也好，羊奶也好，都是经过加工，去除了大部分的奶油的奶。即使是售价最贵的奶啊，咱们城市里卖的牛羊肉呢，往往都是从西北运输过来的啊，而且离产地越远呢，售价就越贵。更不用说一些季节性，还有一些产地比较特殊的蔬菜和瓜果了啊。广大的农村、城镇、二三四五六线城市呢，才是咱们生活的本来面目，才是咱们社会最广大的人民的所在地呀、啊。我和我的媳妇儿都非常想念贵州山区里的空气、山泉、当地那些新鲜而且便宜的蔬菜瓜果啊，还有从附近山头直接运来的羊肉。我们呢，也想念在西宁。那无意间在路边上吃到了一家酸奶店，大妈把头一天运过来的大铁桶装的那种新鲜的牛奶，第二天就做成酸奶了啊，端出来卖，上面呢还铺着一层淡黄色的厚奶皮，我一次就吃了两碗啊。我们也想念在甘肃张掖回民街的餐馆里大口吃肉、大口出菜的场景。那门外的停车场呢，就有好几辆小货车，上面就直接载着活羊啊，等着卖。所以说呢，就我的个人经历而言，生酮饮食在旅途中。并没有遇到什么不便利啊，或者难以执行的情况。相反，我觉得生酮饮食，或者说不那么严格的叫低碳饮食，是咱们人类啊最常见而且是最容易执行的一种饮食方式啊。那在旅途中呢，反而那些精致的碳水变得非常难以获取了，而且呢非常贵啊。那最常见的肉啊、蛋的奶啊、坚果啊这些原生态的食物，反而很容易获取。这呢才是大自然的本质。希望大家通过这期节目，一方面呢，不仅可以学习到如何在旅游的过程中做好生酮饮食或者是轻断食；另外一方面呢，将来大家可以通过旅游开拓自己的视野。大家可能会发现，低碳乃至生酮饮食才是千百万年来进化让咱们人类得以长期生存于大自然的最有力的武器啊！好啦，今天的节目就到这里，建议大家反复听几遍节目，加深印象。如果还有不清楚的地方呢，请随时留言。或者在微信或微博上与我联系啊！最后希望大家别忘了给我点赞，没有关注青龙说的朋友呢，请您赶紧订阅咱们的栏目啊！也希望您可以将青龙说分享给你周围有需要的朋友或者是家人啊！感谢大家收听，我们下期再见。